0: 亚太报道
1: 。各位
2: 听众朋友好，今天是北京时间三月十六号，星期四，我是韩青。这次节目的主要内容有：中国或与中美洲国家洪都拉斯建交；台湾外交拉响警报；家属向本台证实，中共改革派元老陆光在北京不幸去世。中国两会结束，部分持不同证件人士被解除强制措施，但仍有访民失联。奥斯卡华人获奖，吴锡进借机鼓吹中国崛起，遭网民抨击。台湾的副总统赖清德登记角逐2024年大选党内提名。欢迎您收听亚太报道。林文即将出访中美洲之际，台湾邦交国洪都拉斯的总统卡斯特罗3月14号通过推特表示，他已指示外交部长处理与中国发展官方关系。台湾的外交部周三紧急召见洪国驻台大使，并声明提醒该国不要落入中方圈套。请听记者黄春梅的报道。
3: 洪都拉斯总统卡斯特罗推文称，他已经只是外交部长处理与中国发展官方关系的事宜，这表明他决心履行政府的计划。台湾的外交部次长于大雷十五日紧急召见洪都拉斯驻台大使布罗德，表达严正关切。台湾的外交部声明表示，台湾已经屡次向洪国说明，台湾是友邦真诚可靠的合作伙伴。台湾政府一向在能力范围内。协助洪国推动国家建设发展，而中国欲与洪国发展关系的唯一目的，就是要压缩台湾的国际空间，并无意真心推展有意洪国人民福祉的合作。台湾的外交部同时也提醒洪都拉斯切勿落入中国的圈套。中国的外交部十五日表示，欢迎洪都拉斯方面的表态，中方愿在一个中国原则基础上。同包括洪都拉斯在内的世界各国发展友好的合作关系。曾经担任台湾驻美代表处政治组组长赵怡翔接受本台访问时指出，中国透过影响力操作、金钱外交收买开发中国家，动摇他们的外交抉择，这是他们非常擅长的领域。他提醒，中国断台湾的邦交国，不仅是对中华民国政府的攻击。还要借此动摇台湾的民主选举，破坏第三国的民主建制
4: 。中国在台湾的大选前对台湾施出政治、经济与呃军事的压力，这个是难免的，因为他的目的就是透过恐吓台湾人民啊，选出一个对他比较有利的政权
3: 。台湾的蔡政府上台以来，因为不承认九二共识，中国发起一系列的外交打压。陆续拔走八个邦交国，目前仅剩十四国。美国德州山姆休斯顿州立大学政治系副教授翁吕中接受本台访问时表示：“中国一直在拉拢台湾的邦交国，现在动作更大。尤其两会之后，中国全新的领导班子上台，需要绩效
0: 。中方现在在外交上面，它不单纯只是对台湾施压，而是在整个全球的外交的策略上面，要展现一种。”只要是非美国阵营的，只要不是跟美国这么亲近的，他都有可能去做一些外交的连结
3: 。尽管邦交国面临断交危机，但是台美关系持续升温。美国联邦众议院拨款委员会国防小组主席卡尔沃特十五日率团搭乘行政专机访台，成员包括众议员科尔沃麦克、乔伊斯、凯斯以及贾西亚。美国在台协会表示。此访问形成为众议员出访印太地区的一环。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
2: ：，原中共中央党校理论研究室副主任杜光十二号在北京去世，终年九十六岁。他的夫人向本台表示，家人已按照杜光的遗愿，低调完成火化等后事。杜光被誉为中共改革派元老。曾参与筹建中国政治体制改革研究会，推动政体改革，却因六四镇压被迫终止。当老一辈改革派代表人物一个一个离去，中国的政治改革呼声会否从此绝响？请听记者吕希的报道。中共前总书记赵紫阳的政治秘书鲍彤的儿子鲍
5: 普周二在推特上透露杜光去世的消息。本台在北京时间周三晚上联系到杜光的夫人，她平静地向本台表示，丈夫已经去世，而后事也已经按照先夫的遗愿低调完成。
4: 那他已经已经火化
6: 结束了，我们没有搞任何形式。他生前呢就留了有遗言，就说是。呃，一切从简，这个各种仪式都不搞，也不麻烦各
4: 种亲朋好友了
5: 。杜光生前一位好友向本台表示，杜光实在十二日凌晨在北京海淀医院去世，遗体在十四日火化。仪式上一个朋友都没有，就连和杜光友好的中央党校同事都没有出席。杜光一九四六年就读于北京大学，前半生历经磨难，曾被国民党特务传讯，又被打为右派，下方劳改，一直到一九七九年才得以重回中央党校。杜光被誉为中共党内改革派元老。他在一八年最后接受本台采访的时候，批评当时中共修丁党纪。提出要开除支持资产阶级自由化人士的党籍，是违反马克思主义
0: 。因为自由是共产主义的最后的目标嘛。作为共产党员的话，应该为自由而奋斗，没有理由反对所谓的资产阶级自由化。自
4: 由没有资产阶级和无产阶级的区别
5: 。然而，如今杜光、鲍彤、李瑞等中共改革派元老都已经先后离世。普林斯顿中国学社哲学新主席陈辉德向本台表示，像杜光一样的中共党内改革派，对中共的改革做出呼吁和贡献。而从胡锦涛到习近平之下，情况一直倒退
4: 。习近平时代更不用说了，现在的这个所谓的全国程民主，它当然是一个完全的、彻底的反改革的一一条路线，是一条谈不上任何政治民主和相当程度上是。逆转了当时，包括杜邦先生他们在党内做的一些工作，党
5: 内造成的一些舆论气氛等等，都逆转了这个工作。陈慧德认为，习近平的高压管制几乎得罪了社会的所有阶层。所以，即使老一辈改革派元老一个一个离去，他们的思想和精神仍然会启发新的人起来，提出民生以及政治改革诉求。杜光曾经在1988年参与筹建中国政治体制改革研究会，在他2008年发表的一篇文章当中，他曾表示，研究会的任务是要研究政治体制改革。然而，研究会成立一年就发生了六四镇压，中共党内对于政治体制改革的探索也就此。停步，在文章当中，杜光留下了这样的说话。以下由我的同
2: 事代读。我认为有必要记下这个研究会的活动情况和短暂的生命历程，让后人知道，曾经有人为改革中国的政治体制而执着的组织理论研究、摇旗呐喊。他们的努力虽然因为情势的突变而没有奏效，但这种精神却仍然值得后人延续、继承、发扬光大。多光先生已
5: 先逝，他追求中国政治体制改革的遗愿只能由后人接棒前行。自由亚洲台记者吕希，美国华盛顿报道
2: ：中国两会维稳期结束，北京等地的维权和异议人士本周二晚间被解除监禁。资深媒体人高宇等人已结束强制旅游，但网民说，仍有不少被软禁的人与外界失联。请听记者古婷报道
7: ：中国全国政协及人大会议前夕，北京异议人士或维权人士夏建国、李卫等人相继被当地公安上岗；北京独立媒体人高宇、八九学院领袖季风等人分别被送到山东及河北强制旅游。贵州人权研讨会的十多名成员也被带到郊外软禁。如今两会已经结束，本周二晚，各地政府的维稳措施随之告一段落。艺人士季风周三告诉本台，他已被解除强制旅游，原本当天回到北京，但是因为旅游期间爬山涉水、疲劳过度，导致痛风病发作，需要休息几天再回北京。他说，此次旅游半个多月。
4: 现在在河北邯郸下面的一个县，通风犯了，然后躺在酒店躺了三
1: 天了。应该昨天就解禁了，因为我在我现在第一只
4: 叫痛风，走的路太太长了，去爬山了走了第六七个地方嘛，上山一下主要是爬山，来回十几公里吧。呃，高老师昨天回去了、哦
7: 。独、嗯嗯、立媒体人高于当晚对本台记者证实，他已经从山东回到了北京。维权人士倪玉兰也证实，他也被解除看守
2: 。我听说了，有这个很多的这个访民带出去旅游，也有一些人，他们来北京被抓回去，限制人身自由，啊，这类的情况呢也很多，也有失踪的，前的情况还是不明确的，不知道他们现在被囚禁在什么地方。北京的呢也有很多的，说是昨天呢就啊已经撤
4: 了。我们今天也撤
7: 了。北京房山区一访民方女士告诉本台，虽然两会维稳岗哨已经撤离，但外地一些政府接访人员还未离开北京，大批访民尚未进京
4: 。嗯，是这样的，进不来，也得到十七八号
2: 、二十号以后吧。现在失联了不少人，各地方了。
4: 多了，比以往没有那么多。知道我们天津滨海新区的一个在两会前，我也、嗯、给拘了十天。我是最自由的，那还得一个人专刊
7: 。重庆方面，王荣文告诉记者，两会前夕他被当地国宝从北京带回成都，又带到云南旅游。他近期回到成都后，继续被软禁
1: 。到今天三月十五日。还是被当地政府公安看守，白天有人看守，晚上是派出所的人坐在一个商务车里
7: 边看守我。另据贵州人权研讨会一位要求匿名的成员告诉本台，两会前被带到贵阳郊外某个度假村强制旅游的陈曦、李仁科等艺人士已经获释回家，但不能接受媒体采访。今年两会前夕，四川、湖南、辽宁及上海大批维权人士和访民被当局限制人身自由。当局担心，一旦这些人进入北京，会影响中国政府的形象。据说，各地政府主管官员和公安军立下军令状，千方百计的阻挠访民到北京上访。自由亚洲电台记者古婷报道
2: ：中国异议诗人王藏的妻子王丽，两岁的侄子。在江苏老家溺水身亡，家属认为孩子暴毙有可疑，当局却在没有征求家属同意下，声称已把遗体埋葬。王丽促请公安立案调查，请听记者高峰报道
0: 。身在云南的王丽，三月十二日接到母亲从江苏连云港灌南县三河村来电说，他弟弟两岁的儿子王浩，当天下午不幸溺水身亡。王丽引述母亲的话说：“出事之前一直和王浩在一起，后来听见王浩呼喊，才发觉他不知所踪。其后在家附近一条河发现王浩，当时他头朝下浮在水上，不懂游泳的王丽母亲冒险下水把孙子捞上来。他是漂在水上，然后趴在水
4: 里面，他的后背、脖子后面的衣服都没有湿。”因为当时又有人家听见了孩子的喊声，我妈说也有人看见了这种情况，但是没有人去拉我妈他们一把。如果把她拉上来的话，我知道自己不会死
0: 。三河村村书记第一时间到达现场，并且未经家属同意，派人抱走王浩的遗体，其后声称已把孩子的遗体埋葬。
4: 当时我兄弟抱着个尸体，他们把我兄弟手搬开，把尸体强行抱着的。不管怎么说，我兄弟那时候没有同意，那么任何人是不能安排这个事情，也不能做这个决定的。呃，按照书记的解释呢，他说是因为看到我妈，我我们家人太伤心了，所以赶紧的把这个尸体给处理了，帮孩子处理遗体呀、啊。呃，这个费用也是他这个书记出的。
0: 王丽说：“王浩的死对于弟弟一家打击很大，他们认为孩子暴毙疑点重重，尤其是为何他溺水身亡，但后背却没有弄湿的痕迹。由于王丽母亲反对替小孩进行尸检，真相可能永远是一个谜。”
4: 哎，还希望能呃，公安能立案，呃，能调查这个监控，因为我们可能没有这个权利去调查这个监控，我们只想知道我儿子怎么到这个河边的
0: 。当地公安最新的说法是，事发现场的监控探头没有内存卡，无法回访。关注事件的北京维权人士倪玉兰质疑地方官员有违法之嫌。
2: 假如要正常溺水的话，我觉得他们会来去安慰一下家人，去帮助家人，去安抚一下，是吧？不应该就是把这个孩子就这么匆忙就给埋掉。他既然是书记，他就应该懂法，知道孩子的尸体应该是归啊家人所有啊。你这个书记这么做，你第一违反法律程序，第二呢对
6: 家人不公
0: 。王丽的丈夫王藏长期积极维权。去年，与王立被裁定煽动颠覆国家政权罪成，分别判刑四年和两年半。王立在同年十二月刑满获释。自由亚洲电台记者高分香港报道。
2: 马来西亚影星杨子琼近日夺得奥斯卡影后，成为第一位亚洲人获此殊荣。环球时报前总编辑胡锡进发文祝贺时，大谈中国在崛起，还说华裔和亚裔人士一定会在全世界受到更多关注和凝视。结果遭到网民嘲讽。请听记者古婷报道。
7: 杨紫琼平期主演的影片《瞬息全宇宙》夺得奥斯卡金像奖最佳女主角后，环球时报总编辑胡锡进本周日在微博个人账号发文为杨紫琼祝贺，题文写道：“中国在崛起，亚洲在崛起，华裔以亚裔人士。”一定会在世界受到更多的关注和凝视，还有尊重以及复杂的对待。还称世界各地有中国血脉和文化文明基因的人们，无论你今天在哪里，祖上是哪个国家的华人。有网民留言写道：“首先恭喜杨紫琼，其次她不是中国人，别给自己贴金。”还有网民留言。老胡既然这么推崇那个电影，为啥我们看不到呢？此刻立即有网民提醒道：“别说了，不要命了！”时事评论人士蔡申坤周三接受本台采访时说：“中国媒体无论报道什么新闻，都会引导读者顺应官方的立场，把握舆论导向。”他说：“嗯、呃，这个总是觉得呢，这些，嗯、呃。”优秀的华人呢、啊，都是秉承的这个中华文明的基因，所以说呢，才有这今天取得这样的呃这个自豪，嗯、呃，这个成绩，是不是？他就是总是能找到自己跟自己贴近的这样的一种呵呵，这个我觉得实在是很搞笑。中国大部分媒体以亚裔演员描述杨子琼的身份，还突出杨子琼祖籍中国福建，出生于一个富裕的华人家庭。据报道，杨子琼祖籍在一九四九年中共建立政权前逃离福建，远渡重洋，来到马来西亚安家落户。蔡盛坤说：“当年他们的祖辈当逃难
4: 逃离这个呃这块土地的，是不是？你要从这个角度来理解，
7: 就很好理解的。他不逃离这块。”土地里哪有这些优秀的华人啊？四九年之后的那么多的优
3: 秀的华人，他现在都要把它贴上，是不是归到自己的名下
7: ？有网民回应胡锡进的推文，大叫感谢上帝，杨子琼的祖先在一九四九年逃离了共产主义中国。还有网民问胡锡进：“芬太尼给了你这种兴奋？”时事评论人士鲁难对本台说：“现在中国流行的文化是，无论华人取得经济、文教或科学艺术领域的成就，当局都会设法往自己脸上贴金，甚至不惜造假。”他说
0: ：“我觉得本质上是一种文化上的极度的不自信。嗯、你比如说，中国足球越踢越臭，嗯、从过去请洋人当教练，甚至……”有一些运动员在国外培训完了拉回来都没有办法解决问题
7: 。鲁南说，北京邀请美国籍滑雪运动员谷爱凌代表中国参加国际比赛，其目的也是要给中国有关部门脸上贴金
0: 。梁子雄这个例子也是很显然的，就是中国在一种文化和思想全部都被禁锢的情况下面，不可能出现一个耀眼的艺术的成就。嗯，怎么办呢？到处去拉近关系、套近自己培养不出来这种演员。艺术是需要自由的
7: 。江苏宜兴评论人士张建平认为，在教育和宣传方面，中国政府长期通过各种方式来影响居民的价值观，以证明社会主义制度比西方优越。自由亚洲电台记者古婷报道。
2: 曾创作被指辱华歌曲的马来西亚歌手黄明志，下月在16个城市举办巡回演唱，唯独香港站申请被拒。黄明志对此感到遗憾，无法接受不能在香港演出。有评论认为，黄明志来港演出被拒，显示国安法后港府言论管控比澳门更严。请听记者陈子飞报道。
6: 马来西亚歌手王明志爆红的歌曲《玻璃心》，歌词讽刺中国，被指辱华而被禁播。他下个月举行世界巡回演唱会，首站在台北举行，十六个站还包括温哥华、悉尼、伦敦和澳门等。但他周二出席演唱会记者会，提到这次巡回演唱会最早申请的香港站，在最后一分钟被拒绝。王明志表示很遗憾，不明申请
0: 被拒绝原因。因为之前的演唱会我都在那边都有办过，那这一次突然间不可以，我觉得有一点不公平，不只是对我不公平，我觉得主要是对香港的人民的民众不公平。因为五十年都还没到，为什么会有不能办的演唱会？怎么可能会发生这样的事？我没有办法接受，我相信香港人也没有办法接受。
6: 他表示选台北为演唱会的首站，因为台北是最自由的地方。
0: 台北站是最自由的，通常都是最容易申请的一站，不会有太多麻烦。因为其他有些地方、有些国家，他们甚至要要求歌单、歌词一个字一个字去看，表演的内容全部要审核。台湾不管在哪里唱都不会有这个问题。
6: 他的脸书专业发文表示，十六座城市独缺。香港仍然在努力当中。又说，如果香港的商家、政治人物愿意帮忙，可以跟他们联系，可以交换条件。时事评论员曾志豪表示，在事件曝光之后，不知香港和澳门会否改变主意。但他表示，港府在最后一刻拒绝王明志的申请，可能没办法确保他的言行不会触碰红线。有关显示，在国安法后，在言论管控上，香港比澳门管得更严
0: 。一个很清楚的一个讯。然后就是国安法以后，所有事情都应该以国安作为最主要或是优先的考虑。香港政府它在舆论管控的层面很严肃的政治发表，或是有在文艺界的，现在也抓得很紧。何韵诗、黄耀明也是啊，他只要感觉你那个人政治那个立场跟路线跟香港政府不相同的话，已经没有给你这种空间去表达。那所以黄明志曾经唱过这首歌。不让他进来，比较下来，香港就没有什么自主的空间。
6: 郑志豪表示，在新的环境下，香港人只能够到其他城市才能欣赏他们想看的表演。时事评论员双普表示，王明志十六个城市的巡回只有香港卡关，显示香港的自由度比其他的亚洲城市更低。又说，港澳处理申请的标准不一致，也可能只是港府的自作聪明
2: 。连澳门都给，这是不是中共的一个指？指令不给，还是香港这批官员、特区政府、中联办甚至港澳办，他们想说要严防死守，做多一些最上面没有去决定的事情，表现出那一种强悍，抓到任何蛛丝马迹马上打压，就好像一个全球一人的社会信用系统一样，不到及格的分数就把你连走。那这种情况就告诉你就奴裁的秘密在于奴才们的自觉嘛。为向中共习近平表忠的机会比较大，自作聪明为主，不能乱为辅了
6: 。政府表示，事件也反映香港与中国城市的分别只有港币和低税率，一国两制只如下躯壳。又说，港府近期努力打造新香港也是徒然。亚洲电电台记者陈子飞报道
4: 。
2: 3月15号，台湾的副总统赖清德登记参加民进党总统提名初选，并宣誓将带领台湾成为民主世界最宝贵的角色。有学者认为，两岸适合是战的阴霾笼罩之际，民进党与国民党内部团结程度与候选人是否强劲，都将影响台湾2024年的大选结果。请听记者夏小华的报道。
1: 台湾副总统赖清德，二零一九年曾经参加民进党总统初选，败给蔡英文之后，成为蔡英文的部首，于二零二零年胜选。此次在没有竞争对手浮出下，他十五号临表登记参选民进党总统提名初选。赖清德形容自己以无比坚定的心争取党内和人民的支持，要带领台湾成为民主世界的 MVP。赖清德说
0: ：“台湾位处印太第一岛链的关键位置。”直接面对来自中国的文攻武吓、不择手段的外交打压，还有大玩核战两手策略的种种威胁，我们必须要团结一致
1: 。赖清德还说
0: ：“让台湾成为民主世界的 MVP。
1: ”目前，民进党尚无人表态竞逐总统提名初选，若无悬念。赖清德可能代表民进党问鼎总统大位，国民党则以新北市长侯友谊呼声高，但侯友谊仍未表态。东吴大学政治学系助理教授陈芳宇接受自由亚洲电台采访分析：“
6: 白不
0: 用讲了，白是不可能取得多数了。蓝绿现在是五五坡，我觉得大选的最关键是所谓的中间选民啊，大概有四十到五十趴是不属于蓝绿的基本盘。
3: 那这些人其实他们最关心的，不外乎就是。”民生一体，经济一体。
1: 虽然国际间关注台湾面临兵凶战危，但陈方宇认为和平与战争对一些年轻选民和中间选民来说比较遥远。眼前台湾最重要的问题是疫情之后很多的摊商倒店，经济如何恢复？贫富不均，买房住房金额高居不下，缺水、缺电、缺氮等问题。不
0: 喜欢国民党人来说，你还没有给他们一个足够的理由要投国民进党。对，尤其是对那些政党认同比较没有这么强烈的人来说。你必须要给他一个够强烈的理由
3: ，比如说，那你之前已经投过民进党，那这次为什么要再投？这些都跟信任问题是很有关联
1: 。台湾中山大学政治学研究所教授廖达奇接受自由亚洲电台采访分析、嗯，关键议题一定还是两岸关系啊，还有跟美国跟中国的这种
5: 两个霸权相争下，到底台湾是以美论呢，还是亲中论嘛？哈哈，那这个还是会是一个关键议题。那现在基本上就民进党这边赖神赖清德就在尽量堆积，说是好像台湾不该有以
2: 美论的这样说法。这也是对二零二四的总统大选，就是可不可以以美是不是只有抗中没有其他选择的这样子的一个政治上的轴线上
1: 。廖达奇提到，民进党的胜算也在于其党内能够整合到什么程度。赖清德和蔡英文二零一九年竞选执政留下的伤痕，至今仍令英系的人。对赖清德若接任总统心生恐惧，加上党内终身代会认为赖清德若选上可能执政八年，降低了他们出头的机会。这样的氛围也会造成内部力量的折冲。廖达奇指出，台湾选民呢也看到政党不管他怎么样同意他的理念，但是如果长期让一个党执政，那其实对于民主来讲就是灾难
5: ，而不是一个好事，违背那个民主制衡的一个原则。民进党已执政八年
2: 在问，在蔡英底比对国民党来讲比较有机会的一次。自由亚洲电台记者谢小花台北报道。节目最后，我们再来关注一下最近发生的热点事件。据美国纽约南区检察官办公室消息，中国流亡商人郭文贵因策划超过十亿美元阴谋欺诈，于十五号上午在纽约市被捕。美国政府没收了其超过六点三亿美元的涉嫌欺诈收益。郭文贵于当天下午出庭。据路透社消息， 1 5号，美国100名参议员中有40人共同发起一项决议案，敦促美国政府对中国镇压香港异议人士的行为做出强有力的回应，包括使用制裁和其他手段。目前正值美国国会议员敦促拜登政府在一系列广泛问题上对崛起的中国采取更强硬立场之际，该决议不具约束力。但旨在传达一种强烈态度，即美国立法者正在密切关注中国发生的事件，并将作出回应。中国消费者协会3月15号公布了2023年提振消费信心、消费维权年主题调查结果。结果显示，多数受访者认为消费环境越来越好，但仍存在短板问题，其中个人信息泄露最为困扰消费者。调查数据还显示，超九成消费者能够识别消费问题，维权意愿持续增强，选择默默忍受的消费者比例比往年继续降低。听众朋友，自由亚洲电台的亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是韩青，我们下次节目再会。